0: Всем привет! С вами подкаст «Лидеры Группа и его ведущие Анна Карпенко и Роксана Ящук. Я Анна Карпенко, организационный консультант и адвокат.
1: Я Роксана Ящук, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии и организации, предварительный тренер и супервизор в ТА.
0: В этом подкасте представляем психологическую модель транзактного анализа в организациях.
1: Мы говорим простым языком транзактного анализа о сложном на конкретных примерах бизнеса. Подкаст «Лидер
0: и группа». Привет! Сегодня тема нашего выпуска – лидерство. Кто такие лидеры, какие бывают их типы, да, и зачем вообще нам нужно да, такое понятие, как лидерство, почему это важно для организаций. Обсудим, как эту тему видел Эрик Бёрн, да, и как в сегодняшних реалиях это происходит.
1: Привет, Согласна посмотреть, узнать больше, поговорить о лидерах, да, о лидерстве. Я думаю, что очень актуальная тема, и актуальна она была как в прошлых веках, как в 60-х годах, также прошлого века, когда Эрик Берн писал о лидерстве, и сегодня не менее актуальна, а может быть даже и наиболее актуальная тема в организациях и в бизнесе.
0: Однозначно достаточно долгое время больше более популярная даже была тема управления, да, как менеджмент. И сейчас все-таки приходит к тому, что знать просто, как управлять какие-то, скажем так, технические хард-скиллы да, по управлению, этого недостаточно для компаний в нынешних условиях. Знаешь, если
1: рассматривать лидерство в формате способа использования власти в процессе в процессе бизнеса, да, в процессе работы с другими людьми, да, не только как управление. Да, а именно как способ, способ применения своих лидерских качеств, лидерских скиллов, да, и приведение с помощью этих своих лидерских качеств людей, организацию к какой-то определенной цели.
0: Да, таким образом мы можем прийти к определению, да, кто такой лидер. И по сути, лидер это человек, который способен влиять на других. Да, влиять на других и, соответственно, приводить их, как ты правильно сказала, к результату.
1: У нас сейчас такое модное слово «инфлюенсер». Да, его обычно используют в качестве там, инстаграмной жизни. Да, по большому счету лидер — это инфлюенсер, да, который влияет на людей. И если вернуться к тому, что все таки говорил Эрик Бёрн, да, мне бы хотелось вот прям зачитать его, его определение, как он это видел. Да. Он говорил о том, что... Есть три типа лидеров и, и три типа лидерства, и назвал их ⁇ ответственный, эффективный и психологический лидер ⁇ Ответственный лидер, он говорил о том, что это тот, кто находится впереди и на виду, то есть тот, кто исполняет роль лидера в организационной структуре. Но ну, по большому счету да, это некий фасад организации
0: те, кто находится на официальных позициях, да? например, директора, там, заместителя директора, топ-менеджмента.
1: Угу, угу. Лицо такое, да? А, эффективный лидер – это тот, кто на самом деле принимает решения, он может иметь свою роль в организационной структуре, а может
0: и не иметь. В нашей стране это часто собственники. Это любимый пример просто. <смех> это, ну, это правда жизни, что собственники в нашей стране часто выступают руководителями, как бы не имея официальной позиции в самой компании.
1: <смех> и э, психологический лидер по Берную, да, это тот, кто имеет наибольшее влияние на частную структуру членов и занимает нишу лидерства в группе.
0: Ну, как пример, здесь, может быть, всем известны вот серые кардиналы, да, такое понятие. И знаешь, я подумала о том, что как раз эти типы лидерства можно еще как бы, условно поделить на тех, у кого есть внешняя власть, да, внешнее влияние, на, ну, которое человека наделили да, определенными полномочиями, и на внутреннее. Да, то есть, потому что психологическое влияние ⁇ это все-таки внутренняя власть.
1: Знаешь, я думала, что вот с одной стороны, да, мы, мы ну, читаем определение, я прочитала определение по Бёрну, да, ты привозишь примеры, а с другой стороны, в наше время ну, хочется сказать о том, что быть столь раздельными да, в, в качестве лидеров практически не получается, что в наше время лидер, хороший лидер, он включает в себя как раз все три типа. Да, ему нужны представлять организацию, и быть, может, иногда ведущим человеком в каких-то переговорах, договоренностях, выступать в СМИ. Ему нужно принимать решения, быть эффективным, и эти решения могут быть очень непопулярными. Да, и при этом ему нужно быть, и важно, наверное, быть да, психологическим этим лидером для того, чтобы мотивировать команду, вести команду. Да, вот как вначале возвращаясь к тому, что использовать, применять да, этот процесс в, э, э, и внедрять это, да, свои умения, свои лидерские качества в то, чтобы команду привести к какой-то определенной цели, к доходности ну, и так далее.
0: Если посмотреть вот в таком аспекте, да, то буквально еще там 10, наверное, лет назад, а может и 5, большая часть руководителей концентрировали свое внимание и развивали свои навыки именно как эффективные или ответственные лидеры, да, и в последнее время, особенно учитывая ситуацию с пандемией, да, и с карантинами, с ограничениями, с тем, что очень много изменений в мире происходят, да, и компаниям необходимо Адаптироваться к ним активно развивается как раз психологическое лидерство, да, и лидеры прям занимается собственным развитием, да, учатся, как мотивировать сотрудников, что их мотивирует, как улучшать способы коммуникации, да, свою коммуникацию с сотрудниками и сотрудников между собой. И это как раз вот те изменения, наверное, которые очень существенно произошли с того момента, как Эрик Бёрн написал свою книгу. Да, потому что на тот момент все-таки этого не было, да, и обычно психологического лидера испол... выполнял роль кто-то другой в группе или в организации, то на сегодняшний день это прям критически важно, чтобы у лидера были эти навыки и способность психологически влиять на других людей.
1: Знаешь, я подумала, что если вернуться в прошлое да, и посмотреть психологического лидера, то это, как правило, был некий человек в команде, да, который отвечал за какое-то увеселительное мероприятие. Да, или он бунтовал против, против каких-то норм в организации, да, бунтовал. Он к этой степени был скрытым лидером, а, непроявленным. И Сейчас для того, чтобы вот этих подводных камней, подводных течений не было, и важно ну, объединять в себе разные эти типы и стили лидерства. И если вот сейчас говорить о типах и стилях лидерства, то теоретически Роза Краутс, она выделила... Четыре стиля да, или типа лидерства, как мы говорим. Да, и вот они называются как принудительные, контролирующие, коучинговые, участвующие. Я хотела бы предложить, чтобы мы сейчас обсудили каждый из этих стилей, как это может звучать и в теории, и в практике. Да, давай. Чего начнем? Ну, давай начнем с первого, да, как <смех> по списку принудительный. Ну или то, что понятно, наверное, больше нам, да, в, в нашем менталитете, как директивный, да, или такой тиранический стиль, агрессивный, авторитарный, авторитарный да. И тогда, если посмотреть на такого лидера, да, то он что, в первую очередь, применяет, использует принуждение. Давление, да, есть э, мое мнение, есть мое мнение. И если мое мнение неверно, смотри, пункт первый, где есть мое мнение, которое всегда верно.
0: Я немножко отвлекусь, но это как раз пример в тему. Рассказали про новую организацию, которая вот создается с идеей, с проектом, все, и у них есть там тоже свой лидер, как бы изначально это все позиционировалось как очень там партнерство, равноправие, и первое собрание этой организации, и лидер встает и говорит, и вообще вы здесь, для того, чтобы делать то, что я вам говорю. Это ваша единственная здесь задача.
1: Да, очень по-партнерски звучит.
0: Да, ну, это просто хорошие примеры. То есть, если кто-то не знает, повезло и никогда не сталкивался.
1: Знаешь, мне сейчас почему-то... Я человек родившийся в 70-х годах, да, прошлого столетия, и мне прямо сейчас э, э, телевизор перед глазами, который был, да, этот памятник, э, не памятник, как у нас, Мавзолей Ленина, да, и вся вот эта вот бригада людей, которые стояли в шляпах, да, и вот прям э, принудительный, директивный способ, да, для меня это вот э, э, веха, да, такая история СССР. Ну, вот есть партия, и и остальные люди. И если говорите в языке, ну, языком транзактного анализа, где я окей, а вы так себе, да, ну или совсем не окей. Ну, Вы можете быть окей, если вы делаете то, что я говорю, и подчиняетесь мне. Ну и в реалиях нашего времени, по-моему, это вообще не работает, вообще не работающая какая-то часть. Ну если не считать, знаешь, наверное, армию, ну вот в армии, да. да.
0: Определенные угу. структуры там, где это до сих пор существует, и они на, построены на таком стиле управления, по сути. да То есть это сама суть этих систем. И армия, специальные структуры, ну, правоохранительные органы, у них, конечно же, до сих пор такая же система. Ну,
1: я думаю, что там это не зря, так придумано, да, потому что есть там, генералы со стратегическим мышлением, и эти люди, да, специально обучены люди, которые долго изучали стратегии, как направлять войска, как ну что-либо делать, да, для того, чтобы получить благоприятный результат. Хотя есть и такие случаи. Я сейчас, конечно, их так не вспомню, но это, наверное, в общем, да, так, про то, что иногда офицеры бунтовали и именно через этот бунт находили наилучшие решения, на да, которые могли ну, спасали, да, целые армии в том числе. Вот. Но если вот вернуться к бизнесу, да, отойти от армии mm-hmm. и правоохранительных органов, я конечно их очень уважаю, да, но Если перейти все-таки к бизнесу, то в бизнесе, я думаю, это не рабочая сейчас, а не рабочий сейчас метод принудительный. Он
0: не рабочий, но он существует.
1: Mm-hmm.
0: Я, я бы, так сказала, что все-таки, особенно в каких-то небольших каких-то компаниях, вполне еще существует. Mm-hmm. То есть там, где слишком много власти у там, директора или обычно это собственник, который вы, он же и выполняет да, функции директора. И когда подчиненные, там, сотрудники, которые в нашей стране многие не чувствуют себя в безопасности да, с точки зрения именно защиты их как сотрудников, да, как их трудовых прав, вот есть такое. Угу. Тут, конечно, момент, почему они соглашаются да, работать в таких компаниях, это уже чуть друг, другая тема, но такое еще, конечно, существует.
1: Ну, я сейчас вспоминаю наш подкаст про родительские и детские организации, да, про согласие, потому что, наверное, встречаются сценарии. Да, человек в ребенке, он находит своего родителя, родители находит своих детей, и таким образом они проигрывают свои сценарии, что-то себе подтверждают. Поэтому, да, пока, пока будет действовать сценарий, до тех пор будут и такие организации, и такие лидеры. Окей, смотри, если перейти к следующему типу лидерства контролирующий, да, то по большому счету он схож с этим принудительным, да? Он тоже использует родительскую позицию, да, тоже в какой-то степени принуждает. В чем же тогда его отличие от первого типа? Как ты думаешь?
0: В сути там есть чуть-чуть больше свободы для подчиненных, вот основная разница. <свят> то есть если в первом случае вообще как бы нету никаких вариантов, <свят> шаг вправо, шаг влево, расстрел, да? то здесь все-таки э, больше свободы и есть э, могут и поощрять, и наказывать. <свят> То есть вот такие вот э, уже взаимоотношения чуть-чуть другие.
1: Да, и эти другие взаимоотношения, они тогда э, дают некий ну, климат в организации, да, где действительно э, ну, прям семейная история происходит. Папа, мама и ребенок. Да, когда Если ребенок хорошо себя ведет, ему дают плюшку. А плохо себя ведет, его наказывают. То есть в какой-то степени это схоже с первым типом, а при этом создается некое условное представление, что человек свободен. Вот это такая тонкая манипуляция, как по мне, это не кажется?
0: Да, и знаешь, о чем я сейчас подумала? во многих компаниях принято внедрять так называемые KPI, то есть показатели эффективности. И вот они, по сути, являются таким очень тонким инструментом такого способа управления, что вроде бы мы вам даем свободу, вот у вас есть задача, вы их делаете, мы там не сильно вмешиваемся, что вы там делаете. Но если вы не сделаете, то есть мы вас как бы там лишим премии, по-другому пересчитаем оплату труда, и получается люди вынуждены каждый период, на на который у них выставлены эти показатели эффективности, как доказывать, что они хорошие. Доказывать, что они делают свою работу и делают ее хорошо. Потому что все равно, ты понимаешь, что тут оценка, она всегда будет чуть-чуть субъективная. Ну, Она никогда не будет полностью объективна, насколько хорошо выполнены эти показатели. Ну, Мне кажется, что это инструмент такого стиля управления.
1: Знаешь, я тут подумала, как психотерапевт, больше про историю детей, братьев, сестер и про то, что в такой системе будет жить конкуренция, да, и будет она нездоровая эта конкуренция, потому что родитель, ну начальник это да, контролирующий, он будет выделять, да, из серии, как а Петя лучше сделал, да, Маша молодец, вот и вот создавать вот эту нездоровую токсичную среду, да такой, по большому счету, это лидер-токсик, такой.
0: Однозначно, это не очень здоровое отношение, да, не очень здоровый стиль управления, стиль лидерства. И если перейти к тем двум стилям, которые являются более, действительно более здоровыми да, в современных условиях, более актуальными, можно и так сказать, то первый из них это коучинговый стиль лидерства. И основное его отличие это в том, что задача такого лидера и его подход это стимулировать сотрудников к индивидуальному росту, к индивидуальному развитию, делиться знаниями, оказывать поддержку. Исходя из того, что все равно у него есть его внутренняя как бы, власть, да, и есть какая-то определенная позиция, на которую он может влиять на сотрудников.
1: Mm-hmm. Знаешь, я сейчас подумала про такие трендовые э, названия, да, про то, что используется часто в, в организациях, сейчас в бизнесе, харт да, э, и собственность скиллы, да? И тогда, если мы говорим о коучинговом стиле лидерства, да, таком лидере, то как ты думаешь, в первую очередь, что он поддерживает, да, какой скил, какие скиллы? Однозначно
0: софт. Угу. Однозначно софт, то есть он будет э, развивать в сотрудниках их софт-скиллы для того, чтобы они могли реализовать свои навыки профессиональные.
1: Угу. Угу. Ну, я думаю, что здесь тогда будет присутствовать эмпатия да, ну, такого лидера, он будет поддерживать. Да, то есть в какой-то степени тоже может выражать себя как родительская фигура, однако позитивная.
0: Более да, как более заботливая.
1: Ну, ну, да, наверное, заботливая. Да? Угу, поддержка такая со стороны власти, да, с, с его позиции. Я, знаешь, сейчас еще подумала, вот сейчас во многих организациях модно такое пространство, иметь плейс да, в виде каворкингов стеклянных там переговорок да чтобы все видели открытых дверей вот то вот э, если мы говорили о предыдущих принудительных, да вот, контролирующий то там я прям такой директор за закрытыми дверями со столом с красного дерева и большим креслом да то здесь наверное это такой э, лидер да который может сидеть в открытой какой-то переговорке да или ну, во всяком случае его видно вот э, с Открытыми дверями, как минимум, да, где другие члены команды могут заходить, задавать вопросы.
0: Да, это однозначно будет лидер, который в доступе, uh-huh. знаешь, к которому можно обратиться, к которому можно прийти, которого не боятся, да, потому что тоже нет страха обратиться, ну, нет этого страха наказания, у которого можно получить поддержку. И да, ты очень хорошо сказала про открытые двери, это как, знаешь, про такие открытые границы.
1: Знаешь, ну, я сейчас так подумала, что вот мне, например, сложно работать, находиться с людьми, когда много людей в зале, да, и это вот если бы я была лидером в организации, то я бы хотела бы иметь небольшое свое пространство не потому, что я считаю себя как-то выше или ниже, да, или там хочу отгородиться, или закрыть свои границы, а в том, что я эффективнее и лучше работаю в одиночестве, да, где мне легче сосредоточиться. Однако однозначно я бы хотела, чтобы мои двери были открыты, да, то есть, чтобы это не было за какими-то надо массивными дверями, люди бы ко мне не могли зайти. Да, то есть, тут, наверное, смотреть важно все таки еще на индивидуальную особенность, да, но и на то, что вот это про психологическое лидерство, да, что психологически транслирует лидер, да, даже если он закр... сидит в закрытом кабинете, да, но есть некое разрешение о том, что вы можете заходить, да, я доступен. Да. А знаешь, вот я сейчас подумала э, про четвертый тип, вот, по-моему, мы сейчас как-то плавно переходим к нему уже, да, что вот то, что Роза Краус назвала участвующий лидер, да, то тогда как же он, чем же он отличается от коучингового?
0: В коучинговом есть еще такой важный аспект, это делиться знаниями. То есть есть такой как обучающий да, процесс, а в участвующем больше смещается внимание в сторону поддержки.
1: Угу. Знаешь, я сейчас так подумала, что Коучинговые это какой-то больше менторский подход.
0: Да, да, да. В коучинговом стиле лидерства еще очень важный аспект — это делиться знанием и опытом, то есть и обучение, и поддержка через именно вот этот момент. Да? А в участвующем уже смещается внимание на… Именно на поддержку. Поддержка, признание навыков, возможностей. Знаешь, если смотреть
1: чисто с психологической точки зрения, то когда человек в страхе, он плохо думает. Да, и вот мне жаль лидеров которые э, применяют э, именно первый второй тип лидерства да, и считают что ну, у них большая корона и они все знают в этом мире да и другие должны подчиняться идет так как они говорят потому что это неэффективно ну, для развития именно бизнеса да, потому что бизнес это энергия э, очень ну, как хороший бизнес это хорошая энергия ребенка да здесь важна и защита Опора, да, родительская позиция, взрослое счастье, часть как просчитывание, бюджетирование, планирование. Однако сама энергия — да, это энергия свободы, У нас энергия творчества, энергия креативности. И на это способны люди только... Когда они чувствуют себя в безопасности и когда они чувствуют поддержку и признание, по большому счету, когда у людей закрыты базовые потребности, да? и именно вот лидер, который, ну вот как ментор, коучинговый и участвующий, я думаю, да, и способный, особенно участвующий, и способный создать такую среду, знаешь, для меня это лидер, который Создают особое пространство, да, где, а, знаешь, вспоминаю, как Эннеграф писал, да, о том, что плохие лидеры, они растят сторонников, а хорошие лидеры растят хороших лидеров. Да. Так вот, участвующий — это тот лидер, который растет, да, ну, как в этой среде создаются новые лидеры. И этот лидер, ну, как главный да, управляющий, он не боится этого, а наоборот поддерживает, потому что понимает, что эти новые лидеры да, — это опора, то развитие его бизнеса, то развитие организации. Да, и ему точно не нужно все решать самому. Да, и У него есть прекрасная команда людей, которые, ну, которые могут придумать какие-то такие идеи, ну, которые бы сам, бы, может быть, он бы и не смог. Да, или смог, но на это понадобилось бы очень много времени. Ну, то есть такое командообразование да, получается в... Ну, в таком лидерстве?
0: Конечно же, не все так однозначно. И иногда бывает ситуация, когда приходится быть не только участвующим да, или применять не только коучинговость и лидерство, но и жестко принимать решения. Особенно это касается каких-то кризисных ситуаций, да, там, где люди, у людей включаются какие-то свои сценарные процессы и наступает, особенно если паника какая-то да, происходит в организации. И поэтому важно знать в разных стилях лидерства да, и понимать, насколько уместно да, применять тот или иной стиль в той или иной ситуации.
1: Знаешь, я сейчас подумала о разных ситуациях, которые были в нашей стране. И действительно, благодаря людям, которые ситуативно набрали на себя ответственность, становили лидером, некоторых последствий, трагических прям последствий пришлось избежать. Хотя и были они, ну, может быть, не в такой степени, как могло бы быть. И для меня это все вместе звучит как интегрирующий взрослый, да, это то, что сейчас у нас в транзактном анализе, да, говорится в, в школе или в методе сотворческого такого то где человек здесь и сейчас может выбирать нужную и необходимую, да, необходимую роль вне зависимости от своего сценария. Да. Где-то да, взять управление и быть жестким, суровым, да, такой МЧС, а вот, где-то в нужный момент оказать поддержку. Но по большому счету это про, такое, про такую гибкость лидера да, и про такую осознанную фигуру. Ну, если взять побёртую, автономную фигуру. И, и если напомнить да, про автономию, автономная фигура, автономия – это человек, который э, может э, применять, да, быть способным, да, быть осознанным, быть спонтанным, и оставаться близким в независимости от разных ситуаций. Ну, если это перевести на этот язык, да, в кризисной ситуации, на психологическом уровне транслировать поддержку и безопасность, насколько это возможно в, в, этой, ситуативной, в, в этой ситуации.
0: Автономность – это действительно то, к чему мы все стремимся, и это, наверное, одна из целей развития и целей развития внутри организации и в целом в мире. На этом мы будем заканчивать наш выпуск интересный.
1: Я думаю, что, знаешь, это тоже такая тема, которую можно будет продолжить потом, да, или будут вопросы, на которые мы сможем ответить.
0: Сто процентов. Я прям себя насильно заставляю остановиться, не перегрузить наших слушателей, потому что много еще есть чего сказать. Поэтому мы с вами на сегодня прощаемся. Оставляйте свои вопросы, комментарии. Мы с радостью на них будем отвечать. Подписывайтесь на наш подкаст. Услышимся! Подкаст «Лидер и группа».